0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Reihe lieber Ein interessantes Format, das ich anbieten möchte. Ich mache mich auf die Suche nach spannenden Persönlichkeiten in Vorarlberg. Aus vielen Bereichen, Wirtschaft, Sport, Kultur, vielleicht auch Wissenschaft und Bildung. Nichts ist unmöglich. Ich möchte wissen, wie Persönlichkeiten im Land ticken, was Ihnen wirklich für Vorarlberg wichtig ist, was Sie mir mit auf den Weg geben. Aber auch, wo Ihre versteckten Talente sind und wo Sie sagen, da muss Vorarlberg hingehen. Das Land ist voller Talente. Es gibt viele Erfolgsrezepte in Vorarlberg, wir müssen sie erklären kleinen Vordergrund. Ein großes Thema in einer Mundi zurzeit ist die Frage der Digitalisierung. Viele fragen sich was das eigentlich bedeutet. Ich habe lange überlegt, wen könnte ich da vor das Mikrofon bitten. Einen ganz jungen Vorarlberger haben wir gefunden. Heute früh zu mir ins Büro eingeladen. Er verdient sein tägliches Brot mit der Beratung und Umsetzung von sogenannten digitalen Projekten. Wir werden genauer nachfragen, was das genau bedeutet. Wir alt ist er? Gerade immer 27 Jahre. Und doch er führt in sehr jungem Alter ein großes Team. Über 40 Leute mittlerweile. Standort in Bregenz, auch ein zweiten Standort in Wien. Das Unternehmen heißt Tova. Wir werden genauer nachfragen, was Tova eigentlich wirklich bedeutet. Wir haben den Florian Wassel bei mir vor dem Mikrofon. Wir werden ein Gespräch miteinander führen. Ich hoffe, er nimmt was mit. Und ich hoffe, ich nehme auch was mit für meine politische Arbeit, eher für seine unternehmerische Tätigkeit. Es könnte spannend werden, wenn wir beide darüber reden, wie es ihm in seinem Job geht, aber auch, was wir herausnehmen können für die Politik im Vorarlberg, für die Arbeit im Lande. Wir versuchen es, wir gehen der Sache ein bisschen auf die Spur. Florian massel herzlich willkommen in meinem Büro ausnahmsweise.
1: Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
0: Naja, er freut sich zu mir. <lacht> Ja, wir steigen mal ein. Der Begriff der Digitalisierung. Jeder verwendet ihn. Jeder hat eine andere Idee. Es wird immer interessanter und immer vielfältiger. Es reden manche vom Internet der Dinge. Andere reden von vernetzten Unternehmen und Produktionen. Andere wiederum meinen überhaupt nur das Internet. Was kann man eigentlich unter Digitalisierung verstehen? Was bedeutet es für dich ganz persönlich? Und ja, was macht man dann den ganzen Tag, wenn man eine Agentur zur Digitalisierung hat?
1: Ja, also Unsere, unsere Wahrnehmung ist halt, dass ähm, die neuen Plattformen, die Googles, die Facebooks, die, die Amazons, ähm, ja, irgendwie doch das ganze Leben und unser Geschäftsleben irgendwie extrem dominieren und, und dass die natürlich ähm, gerade, und, und da gibt es sicherlich schon viele Unternehmen, auch in Vorarlberg, die einfach merken, dass diese Player halt versuchen, da ähm, denen das, die, Butterbrot, die, die, die äh, Butter vom Brot zu nehmen und das wir glauben, dass natürlich auch viele honorige Vorarlberger-Unternehmen der, der Sorte, ja, wie am Blumen oder an Doppelmeier, um einige zu nennen, dass die in, künftigen, in den künftigen Jahren ähm, doch auch gestört werden könnten beim um Geld verdienen, was in den letzten Jahren so es gelungen ist. Und da setzen wir einfach an als, als Agentur ähm, und versuchen, die fit zu machen für die, ja, für die Zukunft. Und unsere Hypothese ist eigentlich, dass im Zeiten der Digitalisierung jetzt gerade für Unternehmen, dass es da zwei zentrale zentrale Treiber gibt. Zum einen das Thema Geschwindigkeit und zum anderen das Thema Kundenzugang. Unter Geschwindigkeit verstanden wir sowas wie Iteration, Umsetzungsgeschwindigkeit. Also gerade die ganzen US-amerikanischen Unternehmen, die sind natürlich viel viel schneller. Die ganzen Startups sind unglaublich schnell im, im Umsetzen von Geschäftsideen und das ist eine Riesenherausforderung für, für althergebrachte Unternehmen. Und zum anderen ähm, ist natürlich auch das Thema Kundenzugang. Ähm, wir haben natürlich für uns gesagt, okay, Organisationsentwicklung und 27 Jahre, das passt nicht so ganz zusammen, also das sind wir schon <lacht> hoffentlich schon klug genug, das den erfahreneren äh, Damen und Herren zu überlassen. Aber wenn wir vom Kundenzugang sprechen, das, da haben wir eigentlich schon das Gefühl, dass wir, dass wir da wirklich helfen können und dass, dass eben den Unternehmen damit, ja, dass die sich das ähm, Feld zum, zum gewissen Stück auch wieder sichern und eben nicht verlieren. Und ja, was machen wir denn da ganze Tag? Das sind jetzt alles ganz deutsche Begriffe, also eben Konzeption, Strategie, viele so User-Interfaces, Design, äh, Websites programmieren, Online-Marketing, all das sind Dinge, die, die da auf dem Tagesprogramm stehen.
0: Können wir noch mal beim Unternehmen bleiben, wenn es mich noch interessiert? Was heißt Tova eigentlich ganz genau?
1: Das war ein kreativer Hochmoment unserer Unternehmensgeschichte. <lacht> mein, mein Nachname ist Javassel und mein Mitgründer der Marco Tovilo Und aus dem hm. ist dann Tova entstanden. Ah ja, also aus den beiden Namen ja, und, das, und das Genau, kommt. Genau.
0: Naja, wenn man die Entwicklung des Unternehmens anschaut, ist das sehr beeindruckend. Im Jahr 2011, glaube ich, gegründet. Mittlerweile bis zu 40 Leute, was ja auch darauf hindeutet, dass man mit dem Thema der Digitalisierung nicht nur andere beraten kann und neue Kundschaften findet, sondern auch wirklich neue Jobs offenbar kreieren kann. Und auch im Land. Das interessiert mich natürlich auch, wie geht es einem jungen Unternehmensgründer in einem total neuen Feld. Am Blick von außen würde man sagen, naja, eigentlich sehr erfolgreich, oder? Mit 40 Mann hoch, jetzt mittlerweile mit Standorten in Wien dazu, mit großen Kundschaften in Vorarlberg selber. Also... Können wir den Schluss daraus ziehen, dass es in vor allem ein guter Boden ist für so ein digitaler Startup oder sind wir irgendwie noch auch zu langsam und auch zu wenig schnell und auch zu wenig gut aufgestellt?
1: Ja, also als, wir sind ja in dem Sinne kein Startup und brauchen jetzt nicht ein Ökosystem, wie das vielleicht ein Unternehmen in ähm, Silicon Valley oder Berlin braucht. Als Dienstleister ist natürlich die Wertschöpfung da im Land für den kleinen Raum ähm, gigantisch hoch und dementsprechend ist das für uns ja sehr fruchtbarer Boden, auf dem wir da gefallen sind. Insofern könnte man sagen, wahrscheinlich, was, was, was uns angeht, für uns gesprochen, ist ein unglaublich spannendes Umfeld, weil eigentlich die ganzen großen Konkurrenten von uns, die eigentlich eher in großen Städten sich ansiedeln, da ist ein weißer Fleck der großen Werbeagenturen und Digitaldienstleister und IT-Unternehmen. Insofern für uns super und... Die Unternehmen sind natürlich hochspannend, weil sie in ihren Branchen, ihren Nischen ähm, weltweit führend sind. Also die Herausforderungen sind deswegen nicht weniger spannend.
0: Mhm. Aber kann man daraus schließen, dass ist nicht nur ein digitaler Hype, also kurzfristige Gründungen und dann wieder weg vom Markt und es kommt wieder was Neues? Oder ist es eine nachhaltige Entwicklung, auf der wir jetzt aufbauen können, eure Einschätzung? Im Startup-Bereich
1: gibt es Wellen. momentanisch. der Markt sehr überhitzt. Also es, Die Bewertungen von Startups sind extrem hoch. Aber im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ist es ähm, immer noch sehr, sehr klein. Also so viel wird dann am Ende auch wieder nicht investiert. Es wird natürlich viel Bromborium gemacht. Aber ich glaube, dass, dass es auf sehr gesunden Boden fällt. Also die Infrastrukturen sind da. Es gibt ähm, doch viele, gerade im, im ganzen deutschsprachigen Raum, sind viele junge Talente, die da unterwegs sind. Ähm, man hat viele Fehler schon mal gemacht. Also ich glaube, dieses Mal sollte es gut funktionieren.
0: Naja, gibt es noch einen Tipp für mich, für einen jungen Startup-Gründer? Was müssen wir verbessern? bessere mm. Unterstützung leisten. Mm. Fehlt es am Geld, wenn man Unternehmen gründet?
1: Das fehlt eh immer. Ich weiß nicht, ob die Politik so einen großen Auftrag hat. Ich glaube, die Gründer, die wirklich von dem überzeugt sind, was sie tun, die gründen das mit oder ohne Politik. Natürlich hat die Politik da, glaube ich, immer einen Anspruch, dass sie besonders gute Rahmenbedingungen schafft. Ich glaube, im Land ähm, sind da eh sind da jetzt diverse Initiativen gestartet worden. Die könnten natürlich nochmal... Ähm, mit mehr Power ausstatten, die Jungs beispielsweise vor den digitalen Initiativen, äh, die mir jetzt auch unterstützen, die machen echt einen tollen Job, ähm, aber wir machen jetzt dann niemanden vergessen oder so an der Stelle, aber ich glaube, da geht es jetzt weniger um Service-Geschichten. Der ganze bürokratie umsinn der ist, glaube ich, eh eben bewusst. Äh, eben bewusst und mir jetzt für unserem Teil äh, fragen uns der ja schon das ein oder andere Mal, wer zum Teufel hat sich das überlegt, aber äh, das ist halt historisch gewachsen, werden es jetzt wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, also mir auf jeden Fall mal nicht. Ähm, <lacht> Aber was natürlich schon lustig ist, ist wir, wir versuchen ein relativ modernes Unternehmen zu sehen, auch im Sinne der, der, der Arbeitnehmerführung und wie wir mit den Menschen umgehen und das finden eigentlich alle toll. Also wenn der KMU-Preis kriegt, wir sind bester Arbeitgeber vorer ja, einzig, ja, einzig der, der Gesetzesgeber äh, hat da glaube ich seine Schwierigkeiten mit manchen Dingen, die wir da praktizieren, mit, mit Freiheit und Verantwortung. Ähm, ich glaube da, was Arbeitszeit, mhm. Flexibilität und, und neue Arbeitsmodelle agiert, da sind wir noch haben wir schon noch einiges vor uns. Das wir
0: ja noch am Beginn. Naja, das war eine meiner, das ist eine meiner Fragen auch, weil Thema Digitalisierung und Unternehmensgründung in dem Bereich sprengt ja eigentlich überhaupt alle Grenzen von Arbeitszeit wahrscheinlich und anderen Gesetzmäßigkeiten. Ist, ist man darauf eingestellt überhaupt? Kann man mit den Gesetzen jetzt eigentlich umgehen? Es ist eine völlig neue Welt, gibt es sowas wie eine digitale Unternehmenskultur eigentlich?
1: Ja, es gibt also... Es gibt schon, wenn man die, also so die Digitalunternehmen in der Breite anschaut, gibt es da schon diverse Muster. Also, es geht viel darum, selbst Teams zu haben, viel Freiheit zu gewähren, Verantwortung abzugeben in die Teams. Das ist nicht jedermanns Sache, muss man halt muss man deutlich sagen. Aber die, was da dabei sind, die suchen genau das. Die wollen eben selbstbestimmtes Leben führen. Mir als Unternehmer entspricht das natürlich auch, ich hätte kein Unternehmen gegründet, wenn ich von anderen hätte diktieren lassen wollen. Da ist es natürlich schon schwer, das dann entsprechend abzubilden. Also, wenn jemand, ist es jetzt gut oder schlecht, wenn jemand am, am Abend länger schafft und dafür am Morgen länger schläft, alt hergebracht sagt, das ist irgendwie schlecht. schlecht <lacht> oder, ähm, oder wenn jemand besonders viel Urlaub nimmt und vielleicht einmal vor der Heim schafft, wie kommt man mit diesen ganzen Fragestellungen um? Ist das jetzt gesichert? Die richtigen
0: Frage würde ich am Abend lang schaffen und in der Früh. <lacht> Fleiß. Das, der
1: Fleiß, ja. Sicher. Da, es, ist, es ist sehr etwas, da, was da ganz extrem spannend ist, dass jetzt im Vergleich zu Kollegen in Berlin oder so doch gewisser tatendrang und eine gewisse Schaffenskraft vorausgesetzt ist. Aber
0: einen Vorteil, genau. Honda, äußerlich hat man den Eindruck, man kennt euch schon auf 100 Meter, weil an den Turnschuhen auch bei dir, den Sneakers, hat man immer das Gefühl, es muss jetzt einer dieser Digitals sein, anders kann man sich das nicht vorstellen. Ist das so ein Markenzeichen oder wir Oder wollt ihr das mal immer zuerst auf die Schuhe schaut? und dann?
1: Ich glaube, es ist eher das Markenzeichen nicht wegen uns, sondern weil, weil der konservative, industrielle Vorarlberger seine Schwierigkeiten damit hat.
0: <lacht> ja, als Politiker wird man neidisch. Ne? Das ist aber, das hätten wir ein weltweites Markenzeichen, vielleicht gibt es das eh irgendwie, aber da hat man das Gefühl, auf einen Blick weiß man, ach, die Turnschuhe, das kann nur einer aus einer Digitalszene Also jedenfalls auch anders auftreten. Ne?
1: Ja, es ist, ähm, der eine oder andere fühlt sich da schon so implizit vor den Kopf gestoßen. Ein bisschen für, für Offenheit und ähm, Neugier und ein bisschen Toleranz solchen Dingen. Würde ich schon ein bisschen plädieren. Ich ja. glaube, das würde auch dem Wirtschaftsstandort sagen, sind ja der Zugereist Gutes,
0: und ganz gut tun. Gutes Marketing. <lacht> Ihr habt Fragen zu meiner Podcast-Reihe, Wünsche oder Anregungen? Dann teilt mir eure Meinung einfach auf Facebook mit und hinterlässt einen Kommentar auf den jeweiligen Podcast-Postings. Ich freue mich über euer Feedback. Können wir zurückkommen auf die Unternehmenswelt? Das ist eine Frage, die uns hier herumtreibt. Und in Vorarlberg selbst, weil im Moment ganz erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung. Und dennoch betonen wir immer von allen Seiten, wichtig ist nicht der Florbeeren ausroden. Man hat manchmal den Eindruck, im Moment stehen wir an einem Peak. Höchste Erfolgsquoten, höchste Exportraten, höchste Beschäftigungsquoten. Riesentechnologischer Wandel, Digitalisierung mittendrin. Wohin geht das Ganze? Sind wir vorbereitet auf das? Wenn jemand wie ihr jetzt als Unternehmen und du persönlich, wenn man damit zu tun hat, hat man den, den Eindruck, die Industrie, die, die Wirtschaft, die Mittelbetriebe, auch die Kleineren, sind die mittendrin in dem Geschehen, sind sie gut vorbereitet oder erlebt man da irgendwann einmal eine Überraschung, die wir lieber nicht haben wollen. Vorarlberg hat ja schon manches mitmacht mitgemacht, die Spielindustrie rauf und runter. Großer Strukturwandel ist für Vorarlberg nicht unbedingt was Neues und immer wieder positiv ausgegangen. Und im Moment hat man so das Gefühl, steht vieles bevor und ähm, schauen wir mit wie das Kaninchen auf die Schlange. oder sind wir. Wer sind wir? Kaninchen oder Schlange?
1: Ich befürchte momentan sind mehr ja das Kaninchen. Dabei. <lacht> <lacht> Nein, ich, meine, ich habe jetzt nur einen Teilbereich, den ich da sehe und ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Industrie und wie das da im Detail momentan ausschaut. Ich glaube, da gibt es kerngesunde Unternehmen und die haben alle in den letzten Jahren einen unglaublich guten Job gemacht. Aber was man schon sagen muss, ist, dass, dass das eigentlich sehr stark vor so inkrementellen Verbesserungen geprägt. War. Also man hat einfach das Scharnier, den, den Lift, die Leuchte, die hat man halt jedes Jahr ein bisschen besser gemacht und ähm, hat das sehr gut optimiert. Also viel, viel Tüftlertum in den Unternehmen, die sie so groß gemacht hat. Und jetzt gibt es eigentlich einen radikaleren Wandel, der nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern die Gesellschaft als solches vor große Herausforderungen stellt. Und eigentlich glaube ich, dass relativ wenigen klar ist, dass es so, dass es so eine große Veränderung geben wird. Den Unternehmensführern ist das durchaus bewusst, aber so in der breiten Bevölkerung ist äh, eher das Thema, dass, dass man was denkt, ja, mal, es läuft eigentlich eh gut und es wird auch so weitergehen. Und ähm, die, die das, diese Gedanken nicht am Boden bringen müssen, da ist nachher relativ viel Unbewusstsein darüber, was da alles passieren wird. Und da ist ja Digitalisierung auch nur ein Teilbereich davon. Also da werden sich ganz, ganz viele Dinge ändern. und ich habe das Gefühl, wenn man es so zusammenfassen wird, dass man eher so an morgen denkt. Vielleicht denkt man an morgen, aber gefühlt sicher nicht an übermorgen. Und das ist, glaube ich, mhm. ist etwas, wo mhm. jetzt vieles bevorsteht und gibt im Digitalen so den Satz, dass The Winner takes it all. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz neue Situation, dass man eben in dieser Nische auch gestört werden kann. Und ich glaube, da, da wird einiges passieren. Aber und vielleicht täusche ich mich natürlich auch. Wie nimmst du
0: die Stimmung wahr? Ist das eher eine ängstliche Haltung? Es gibt ja viele oder auch manche, die auch verbreiten, wir verlieren Arbeitsplätze, Digitalisierung kostet Jobs. Es gibt andere, die sagen, stimmt nicht, wir haben schon große Revolutionen erlebt, am Ende war es immer gut. Es gibt auch viele neue Jobs. Was ist eher im Vordergrund? Die Ängstlichkeit, die Zurückhaltung oder weicht es einer offensiveren Haltung, was man sich hier wünschen muss? Weil äh, Industrie und Wirtschaft im Lande, eigentlich alle, ja, sich auf dieses neue Zeitalter auch einstellen müssen. Der Wohlstand der Zukunft wird vielleicht ein bisschen anders erwirtschaftet werden müssen wie heute. Prozesse werden anders, Abläufe werden anders, Kundenbeziehungen werden anders, globalisierter, vernetzter, digitaler. Als Politiker macht man immer die Erfahrung, man muss auch Grundstimmungen erkennen und darüber nachdenken, wie man die positiv beeinflussen kann. Auf einer guten Atmosphäre, auf Basis einer guten Grundstimmung kann man oft vieles an Veränderungen erreichen, auf allem Mal positiver, aber auch die, die Ängste schüren, haben manchmal Erfolg und bei der Digitalisierung hat man den Eindruck, dass das Match ist nicht gewonnen, ja, also wir sind mittendrin, und die anderen warnen vor großen Umbrüchen, ähm, wo auch viele Jobs auf der Straße bleiben können. Die anderen sehen die Chancen sehr. Wie ist vor allem Vorarlberg die Stimmung bei Unternehmen, bei jungen Leuten, was nicht wo, in der Fachhochschule, in der Bildung, in einem Digitalunternehmen? Startup wird es hoffentlich so sein, dass es positiv ist. Ja. Ja. Aber ist ein guter Boden dafür da, oder müssen wir das weiter bearbeiten?
1: Mein Eindruck ist, dass an der einen oder anderen Stelle äh in der, in, der, in der breiten Führungsriege, jetzt mal, was, was Wirtschaft angeht, ist das Ganze doch sehr präsent. Aber momentan ist das noch eher so ein bisschen eine ein bisschen ein Schockstarre, weil jetzt so vor zwei, drei Jahren hat man das eher noch belächelt. Jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo man so merkt, oh, hoppala, wir müssen wirklich was tun und man versucht das noch, unser Glück natürlich, eher wegzudelegieren. Und ich glaube, so wirklich verstanden, dass das Kernkompetenz der Unternehmen sein wird in den nächsten Jahren, des das ist noch niemandem so richtig klar und das wird noch sehr als eine, ein weiterer Bestandteil des Geschäftes betrachtet, aber nicht so, dass man sagt, das wird sich durch alle Bereiche durchziehen. Ich glaube, das ist das große Problem, weil es eben, eben grundlegender ist und insofern ist da momentan eher noch so, ein bisschen zögern, ein bisschen wegdelegieren und es gibt vereinzelte Unternehmer, die wirklich Lust haben und das ist eigentlich das, was, was glaube ich wieder mehr in den Vordergrund kommen sollte.
0: Kann man einen Blick werfen auf eine andere Seite des Themas auch, weil die unternehmerische, die wirtschaftliche Seite, die wirtschaftspolitische Seite, die ist sehr spannend und gibt es, glaube ich, vieles zu tun. Aber wie wirkt diese ganze, dieser ganze Umbruch auch auf, auf Personen, aufs Private, auf Persönlichkeiten, weil Digitalisierung ja in die Wohnzimmer eindringt? Was hat das für Auswirkungen? Reagieren da die Leute positiv? Was verändert sich in der Gesellschaft? Was heißt es für dich persönlich? Stehst du morgen auf mit Alexa oder wie? Fragst du, wie das Wetter? Oder, oder was ist der tägliche Ablauf? Das, das, was heißt Digitalisierung im eigenen Lebensalltag? Außer, dass wir E-Mails bedienen, dass wir kommunizieren, dass wir im Internet hängen, dass wir ständig online sind. Das glaub ich, ist, glaube ich, fast schon ein gewohnter Umstand. Dass vieles einfach mobil geworden ist. Ich habe mein ganzes Büro dabei, auf dem Tablet und so weiter. wäre vor einigen Jahren gar nicht denkbar gewesen. Eigentlich müsste ich gar nicht da sitzen, oder du wahrscheinlich auch nicht. Wir könnten das alles irgendwie... Äh, so erledigen, dass wir ganz anders kommunizieren. Aber im Privaten, im Alltag, ist deine Heizung alles digital gesteuert oder fährst du nach Hause und alle deine Lichter gehen an, wie man es manchmal hört? Wie ist das so? Bei meinen Kindern kann ich das manchmal beobachten. Nicht? Anstatt sie in der Früh rausschauen, wie das Wetter ist, schauen sie irgendwo ins Internet und, oder fragen Siri, wie es Wetter heute? Halt. Ich immer, das Fenster auf, dann weiß ich es auch. <lacht> Aber wie ist das so in deinem Alltag, wenn man so wirklich in einem Unternehmen steckt, ist du flutet oder, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das sind ja, das eine bin ja ich, das andere ist so, das ist so die Gesellschaft, also ich für mich gesprochen.
0: Man kann es trennen, aber
1: Ja, ich glaube, also im, im, im Geschäftsalter kommt es unglaublich viel automatisiert, unglaublich viel, mhm. ähm, also alles was wir machen, wird natürlich von vornherein digital gedacht. Und doch das wäre natürlich an anderen Stellen noch Kräfte frei, weil mhm. wenn man sich um viele Dinge nicht mehr kümmern muss. Ich glaube, uns, für uns gesprochen oder unsere Generation, ich glaube, wir haben viel mehr gelernt. Mit den Dingen sinnvoller sinnvoll, umzugehen. Also mein Handy bimmelt weitaus weniger als das meiner Mutter. Die hat nämlich nur alle Notifications drin, sei es vom Telefon, vor WhatsApp, vor Facebook, vor Instagram, was das alles okay. gibt. Jede E-Mail, die da kommt, ähm, führt zu Unruhe. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei mir gar nicht mehr so. Und ich glaube, da werden sich jetzt langsam alle lernen, mit dem umzugehen. Mhm. Ähm, ich glaube, da es ist einfach eine Zeit, wo sich jetzt alles ändert. Ich glaube, ohne dass es besonders ruhig war, als die Leute anfangen, als der Buchdruck gekommen ist und alle auf einmal gelesen haben, das hat auch zu viel Unruhe geführt. Und so ist es halt jetzt auch wieder. Also insofern, glaube ich kann man das mit einer gewissen Gelassenheit sehen, dass sich das einpendeln wird. Aber die Pulsfrequenz steigt natürlich massiv. Also alles wird viel, viel schneller. Und das ist schon für viele jetzt einmal für die nächste Zeit eine große Herausforderung, wie man mit dem eigentlich umgeht.
0: In der USA wird ja viel geforscht im Bereich des Mensch und Technik. Genau, an dieser Schnittstelle. Oder? Das ähm, gibt auch manchmal äh, nachzudenken. Früher haben wir am Schiff Enterprise geschaut, da gab es immer den Spock. Wir haben gedacht, ja, das wird nie kommen, aber irgendetwas für sowas kommt irgendwann einmal. Also das Implantieren von Chips, braucht kein Autoschlüssel mehr, haben im Fingernagel einen Chip dabei, der mal alle Türen öffnet. Die totale Überwachung des Gesundheitszustandes, also das Eindringen in den Menschen sozusagen, ist eine interessante Fragestellung, wenn man die Forschungszweige weltweit betrachtet. Die Amerikaner investieren sehr viel in die Frage. Also man weiß nicht, ist der, der Mensch der Zukunft auf Kombination aus, aus äh, Naturereignis und Roboter? Oder wie wohin steuert das Ganze? Das ist beunruhigt ja viele.
1: Ja, also beunruhigend ist auf jeden Fall. Also die, was, da, was da kommen wird, ist ähm, nicht vorhersehbar. Also es, ist wie, es gibt ja diverse mhm. Forschungen. Die Technologie wird immer exponentiell auch besser. Also die Dinge werden immer günstiger. Also man kann das eigentlich auch mit viel, viel... Wunsch nach, nach Planbarkeit eigentlich nicht beantworten, also weil die Kurven einfach so exponentiell sind und der Mensch sich das nicht vorstellen kann, insofern gibt mir das jetzt wieder ein bisschen Ruhe zum sagen, ja, es, nachdem ich es nicht beeinflussen kann und nicht vorhersagen kann, muss ich eben heute und morgen schauen, dass ich zugang komme und irgendwie den Überblick behalten. Aber es gibt
0: ganz neue Entwicklungen, oder? Von dem Textilforschungsinstitut ja. entwickelt T-Shirts, wo man sozusagen alle Körperfunktionen überwachen kann ausprobiert und ein Formel-1-Fahrer. Eigentlich sensationell. Oder? Während der gesamten ja. Fahrt, risikoreichen Fahrt eines Formel-1-Fahrers, überprüfe ich alle seine Funktionen. Theoretisch könnte man sie auch beeinflussen, wie man sie überprüfen kann. Mhm. Also genau an der Schnittstelle in der Textilindustrie, eins sehr groß im Vorarlbe, kommt es wieder interessanterweise. so, also es gibt schon Verbindungsmomente, die sehr spannend werden. Oder?
1: Ja, da, da werden sich voll viele neue, neue Handlungsfelder ergeben. Also da entsteht sehr viel und auch für den Wirtschaftsstandort, das ist nicht nur direkt, sondern auch indirekt, also wo, wo Photoshop eingeführt worden ist, hat man gemeint, das ist der Tod einer ganzen Branche und das ist gleichzeitig war es der Beginn einer ganz neuen Branche und insofern glaube ich, kann man sich da nur ein bisschen darauf vorbereiten, ohne das jetzt groß äh, durchplanen zu müssen.
0: Kann man noch einen Blick auf ein anderes Thema werfen kurz? Ähm, Ausbildung. Wenn es um Digitalisierung geht, was unser gemeinsames Thema heute ist, hat äh, die öffentliche Hand, glaube ich, große Aufgabe im Bereich von Qualifikation und Ausbildung. Manche sagen, wir sind nicht so gut vorbereitet auf die Frage und müssen besser werden. Das heißt, junge Leute in den Schulen müssen in Labs und müssen in Experimentierräume. Fachhochschule braucht neue Studiengänge. Die Unternehmen müssen sich weiterbilden bei ihren Mitarbeitern. Welche Qualifikation braucht man in der Zukunft? Wenn bei dir selber schaust, studierter Betriebswirt, glaube ich. Mhm. Was muss man mitbringen, nicht nur als Unternehmensgründer, sondern überhaupt, um in der digitalen Welt bestehen zu sein?
1: Ja, die, die Frage ist für mich ganz, ganz lustig, weil der Digitalbereich irgendwie noch so als ein großer Bereich zusammengefasst wird und das zeugt eigentlich davon, dass es für, für die Allermeisten immer noch eine große Blackbox ist, weil natürlich die Profile in dem Bereich unglaublich unterschiedlich sind. Also man, man, hat den, man hat den Entwickler, man hat den Programmierer, man hat den Designer, in den jeweiligen Bereichen auch wieder verschiedene ähm, Tätigungsfelder. Und eigentlich, das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil das ganze Wissen in dem Bereich ist vollständig frei verfügbar, digital für jeden, zu jeder Zeit. Mhm. Und irgendwie wird immer noch darüber nachgedacht, ja, man müsste irgendwie in der Schule gehen oder die, da oder dort äh, das bewusst lernen von irgend, jemand anderem. Kann es so gar nicht. Man, man kann es so gar nicht, weil es sich viel zu schnell dreht. Also das, was... was Heute in die Lehrbücher geschrieben wird, ist in zwei Jahren vermutlich überholt, wenn nicht sogar schon in einem Jahr. Das heißt, es ist viel mehr, viel mehr die Kompetenz, am Ball zu bleiben, den richtigen Leuten zu folgen, ständig Neues zu lernen, was sich was über alle Bereiche durchzieht. Und da wäre es eigentlich spannend, dass man eher so lernt, Wissen aufzusaugen. Also, wo informiere ich mich eigentlich sinnvollerweise? Wie funktionieren Online-Tutorials? Also, wenn, wenn, wenn heute dann das, was im Intermedia. Studiengang gelernt wird, rein handwerklich, also mhm. unabhängig von den zwischenmenschlichen Dingen, alles das ist komplett digital verfügbar. Und
0: das Aber von, ist den, von den Grundfertigkeiten her brauchen wir mehr Informatiker, mehr Softwareentwickler, also mehr Basics in dem Bereich, dass man überhaupt in die digitale Welt bestehen kann. Das, also das, ist, das, ist, ein, das ist Permanentes Lernen, am bald zu bleiben, ist äh, in dem Thema wahrscheinlich das Allerwichtigste, weil sich alle Viertelstunde was ändert. Große Entwicklungen, sehr schnell. Das kann man nicht einmal lernen und dann anwenden wahrscheinlich. Aber die Basics dazu. Ne?
1: Ja, also die, der ganze Bereich Informatik, alles was mit dem Bereich Programmierung zu tun
0: hat. Ähm, Muss man mit. Das,
1: ja, wenn sich jetzt ein, ein Industrieunternehmen digitalisiert, haben die in relativ kurzer Zeit den Bedarf, 50, 100 Leute in den Bereich einzustellen. Wo sollen die alle herkommen? Es ist jetzt auch nicht so, dass die alle schon so international werden, dass es jetzt überhaupt kein Problem mehr 50 Spanier geht zum Stellen. Ja, das stimmt. gibt
0: dann schon einen relativ
1: großen Kulturclash.
0: Wie bringt so. man Geschwindigkeit hinein? Also wenn wir an der Fachhochschule einen neuen Lehrgang machen, haben wir wahrscheinlich zwei, drei Jahre Vorbereitung. Dann wird dort genehmigt und implementiert. Für eine Fachhochschule eh schnell. Wenn es an der Uni passiert, dauert es ein paar Jahre länger. Bis ja. die ersten Absolventen kommen, können wir für heute fünf, sechs Jahre dazu tun, die dann mit gewissen Fertigkeiten wieder auf den Markt. Eigentlich zu langsam für die Entwicklung. Wer weiß, was in fünf Jahren gebraucht wird in dem Feld. Was, was können wir tun? Wir müssen schneller werden, flexibler werden, war eine Botschaft. Die Bildungssystem ist leider nicht so schnell. Also wir sind darauf trainiert, dass wir gewisse Grundfertigkeiten aneignen und dann jemand in die Arbeitswelt entlassen, der sich dann selber weiterbilden muss. Was ist besser? Eine schnelle Spezialisierung in kurzer Zeit oder ein Basiswissen in einer permanenten Weiterbildung? Bei mir ist es eher so, dass ich mir manchmal denke, auch bei den Fachhochschulen, bis wir die Absolventen wirklich bringen, ist schon wieder nicht mehr aktuell. Also eher die Frage, was geben wir einem jungen Menschen mit, dass er in der Lage ist, die Digitalisierung zu bewältigen? Welche Grundlagen sozusagen? Also, ist das die bessere Strategie oder an Stelle Spezialisierung auf höchster Niveau?
1: Ich glaube, diese Spezialisierung auf höchstem Niveau ist, brauchen wir auch, hoch, o, aber ich glaube, dass die eben so schnell ist, ähm, so, sich so, so rapide ändert, dass das unglaublich schwer wird, da Schritt zu halten, ja. sondern dass es eher darum geht, dass man gerade die, die jungen Leute anfixt auf das Thema und sagt, okay, ihr könnt da ähm, echt was bewegen. Ähm, es ist natürlich auch für die jungen Leute extreme Chance. Also die Verantwortung, die mir teilweise für Unternehmen übernehmen, die hätten in einem, in einem traditionellen Bereich nie und nimmer würde nur einem 27-Jährigen so viel Kompetenz zusprechen in, in der Produktion bei einem Großindustriebetrieb. Insofern äh, kann man da auch sicherlich die Lust wecken und ich glaube so ein Basis technisches Verständnis über Software und über Programmierung, das wäre recht spannend, wenn das in der breiten Masse in der Schule und in, vor allem in den ganzen privaten Initiativen, weil die sind natürlich schneller, also jemand wie die digitalen Initiativen die, die, sind die sind schnell, die können sich das heute überlegen morgen starten, mhm. dass man eher versucht, solche Sachen wirklich zu fördern und groß zu machen mhm. okay. und ähm, vielleicht auch ein bisschen den, die, die, die alte Welt äh, hat immer so den, den Wunsch, danach auch irgendein Zertifikat zu kriegen, dass man das auch wirklich kann vielleicht muss man sich auch ein bisschen von dem lösen und sagen, na, wir, wir machen einfach in der Breite, versuchen wir die Leute da fit zu machen für das Thema und die Lust zu machen und die Basisausbildung ist natürlich etwas, was gerade für, für größere Innovationen und für größere Themen, ähm, was so das Erfindertum, die Wissenschaft agert sicherlich etwas ist, was deswegen nicht aussterben wird, sondern im Gegenteil. Aber die Frage ist halt, ob das nächste MIT in Lohau startet oder ähm, hm. ob man jetzt die Leute dann einfach herholen muss mit dem Wissen, die auch Lust haben, daherzukommen. Mhm.
0: Unsere unsere das Ende langsam dem Ende zu, können wir noch einen, einen Blick darauf werfen, wie es dem Unternehmer, dem jungen Unternehmer geht. Es hören vielleicht manche zu, die sich hat überlegen, ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht können wir ein paar animieren und sagen, ist wichtig, du bist ein gutes Beispiel mit, mit Erfolg, vielleicht gibt es auch Leid von meiner Seite. Wie geht an es einem, an einem ganz jungen Unternehmer, Unternehmensgründer auch? Was gibst du mit auf den Weg? Was sind, sind die wichtigsten Tugenden für einen Unternehmer?
1: Ja, ich glaube, dass ich das jetzt, ich die, die, die Frage würde ich eigentlich lieber so in zehn Jahren beantworten, wenn ich dann die, das den einen oder anderen Nachweis erbracht habe. Ja, äh, wenn ihr euch noch einmal
0: verdoppelt habt. Zum hab's.
1: Beispiel. Nicht doch ein bisschen mehr, das ich mal schauen aber, ja. aber ich würde mich da noch ein bisschen ähm, zurücklehnen wollen und erst mal arbeiten wollen. Ähm, aber weil es eben erst schon zehn Jahre so wie sie wird, ist, wäre Beharrlichkeit sicher dabei. Also ähm, das ist sicherlich so die... Ähm,
0: kann man einen Rat geben an einem Unternehmensgründer, der gerade so am Sprung ist und sagt, da, überlegen wir irgendwo einzusteigen, eine Idee zu realisieren, was, was, braucht ich glaub, man wirklich? Ist, was treibt an?
1: Ich glaube, es ist, würde man sagen, Gründ, wenn du, wenn du nicht anders kannst, ich glaube, diejenigen, die wirklich richtig diesen Geist in sich haben, die, die brauchen noch nicht irgendeine Ansprache vor jemandem wie mir, mhm. und, ähm, sondern die, ich habe gerade letztens jemanden Praktikanten bei uns in der Firma gehabt, dem habe ich wirklich auch unglaublich gutes Angebot gemacht und habe gesagt, es ist ihm schrecklich leid. Äh, so, so gerne oder so, so attraktiv das auch ist, er kann es einfach nicht annehmen. Er, er, er muss seine eigene Idee realisieren. Und, ähm, und, und auch wenn das die ersten Jahre viel, viel härter ist, weil er selber in den Spiegel schauen mhm. Und ich glaube, das Letzte, was der jetzt braucht, ist, ist ein Rat von mir, welche Tugenden er jetzt braucht, sondern der muss es einfach machen. Und ich glaube, es ist momentan schon so, dass viele das cool finden, ein Unternehmen zu haben, aber dass sich das relativ schnell einmal wieder aussortieren wird, wenn. wenn der Winter mal anders steht. Insofern glaube ich, die, die es in sich Hand die Hand ist und die werden das auch machen und der Brotens und mich nicht dafür.
0: Die ermunterst du zumindest, oder? Ja, sie also sollen dranbleiben. Sie sollen dranbleiben. So Soll ist unsere Sendung das... aus. Genau. Wie gleicht man aus, wenn man so ein junger Unternehmer ist? Um, Work-Life-Balance, großes Thema. Ja, eigentlich. Was glaub... tut man in der Freizeit, um den, die digitale Welt wieder loszuwerden?
1: Ja, ich glaube, so das Work-Life-Balance ist ein Stück weit ein bisschen ein Mythos und das verschwimmt da alles. Ich glaube, wenn du wirklich im Unter als Unternehmer höchste erbringen willst, und das muss ja nicht jeder, das ist auch nicht für jeden das Richtige, dann ist live sicherlich eher weniger. Mir versucht das eh ganz halbwegs gut hinzukriegen. Also bei mir ist halt die, die Freundin oder die Familie, wo man dann nochmal nicht Entscheidungen treffen muss und nicht den Ton angeben muss, sondern froh ist, dass man einfach eine gute Zeit hat und, mhm. und ähm, so sein kann, wie man, wie man ist. Und ich spiele halt Handball. Auch mhm. da bin ich nicht Trainer, sondern Spieler da und darf wieder mal Kommandos annehmen und keine geben. Das tut man, da ganz gut und erdet. <lacht> also ist Training. Sport ist für mich ein unglaublich wichtiger Ausgleich und dann ist es meistens eh schon dunkel und ich bin müde und dann geht es wieder von vorne los.
0: Gut, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es war spannend für die, die jetzt zugehört haben. Oder jene, die sich noch anhören werden. Florian, vielen Dank. Danke auch. Für den Besuch bei mir im Büro. Wir nehmen was mit, hoffentlich von beiden Seiten. Wir wünschen natürlich, ich persönlich, weiter viel Erfolg bei dem Thema. Und unsere Wege werden sich noch kreuzen. Weil wir werden ein paar Dinge in Vorarlberg voranbringen müssen. Gerade in Fragen der Digitalisierung. Wir zählen natürlich weiter auf Unternehmensgründer wie dich. Und auf eine gut entwickelte Szene im Land. Es waren gute Impulse dabei. Danke. dir. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet ähm, alle einen spannenden Podcast und habt ein paar interessante Perspektiven aus Vorarlberg kennengelernt. Ich für meinen Teil kann das jedenfalls mit einem klaren Ja beantworten. Ich freue mich auf das nächste Interview mit einer spannenden Persönlichkeit, über spannende Themen Vorarlbergs. Ich freue mich natürlich über alle Rückmeldungen und Feedbacks. Die Möglichkeit ist vorhanden. Ja, wir hören uns wieder in dieser Reihe.